0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Aproxima-se mais um dia do trabalhador e se no ano passado quisemos aqui olhar para o impacto do turismo no domínio das condições de trabalho e da remuneração, este ano viramos agulha para a tecnologia, que desafios trazem, por exemplo, a automação, a inteligência artificial ao mundo do trabalho e a produtividade. É chamada a este debate... Convidámos Fernando Alexandre, economista, professor da Universidade do Minho, autor de diversos artigos científicos e livros sobre a economia portuguesa, foi secretário Estado de Estado adjunto Junto do Ministro da Administração Interna entre 2013 e 2015. Convidámos também Manuel Carvalho da Silva, sociólogo, começou a trabalhar como operário eletricista, foi coordenador e depois secretário-geral da CGTP, um total de 25 anos de liderança sindical é investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. É com eles que vamos falar sobre este tema nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, Fernando Alexandre, Manuel Carvalho da Silva, obrigado pela vossa disponibilidade para este um nosso debate que é semanal, onde olhamos para a realidade portuguesa e não só. Fernando Alexandre, este debate sobre o trabalho e as novas tecnologias é muitas vezes enquadrado, outros dirão, contaminado por uma espécie de confronto em que a ameaça pende sobre o trabalho, em que a ameaça pende sobre os trabalhadores. Devemos olhar para este tema enquadrado de
1: outra forma e de que forma poderemos olhar? Uh, boa tarde. Uh, obrigado pelo convite. Uh, de facto, em Portugal há, há uma clivagem muito grande entre uh, o, o trabalho, e não é o trabalho e o capital, mas entre, de facto, as, as empresas e o trabalho. Uh, acho que nós estamos levado algum tempo a ultrapassar essa visão que que vem do século XIX, que teve muitas muitas fases no século XX, que obviamente tem muitos desafios no século XXI, mas acho que a forma como nós continuamos a enquadrar o debate entre o papel que tem o trabalho e, e as empresas, continua a ser um bocadinho datado e escapa àqueles que são os desafios que hoje temos é, neste mundo cada vez mais global cada vez mais competitivo e em grande mudança em grande mudança tecnológica e de facto a, a riqueza dos países a capacidade de criar a, a renda que depois tem que ser distribuído eh, eh, pelos cidadãos depende da produtividade das empresas e as empresas vivem... Eh do capital, dos acionistas que, que, que investem nessas empresas, da gestão e, e, e dos trabalhadores. E é essa, essas, essas, essas três dimensões são muito importantes para aquilo que é o resultado final. É, para além disto tudo, ainda, ainda há outro, outra dimensão que é absolutamente crucial e que também eu acho que em Portugal nós não conseguimos ter muitas vezes a, a melhor a discussão da forma mais equilibrada, que é a forma como o Estado tem, tem um papel absolutamente essencial para que para aquilo que é o resultado da, da, da produtividade das, das, das empresas. E, por isso, quando nós olhamos para a produtividade do trabalho em Portugal, que, de facto, é muito baixa quando comparamos com, com os nossos parceiros mais ricos, e quando nós falamos do problema da estagnação da economia portuguesa e dos desafios para o crescimento da economia portuguesa, no fundo, nós estamos a falar de produtividade. Eh, o Paul Krugman dizia não é tudo produtividade, mas no longo prazo é quase tudo produtividade. E por isso nós, se quisermos tornar o nosso país mais rico, com mais qualidade de vida para os cidadãos portugueses, nós temos que encarar o tema da produtividade de frente e saber o que é que temos que fazer, quer ao nível do papel do Estado, quer ao nível da qualidade da gestão que temos nas empresas, quer ao nível da, 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 da forma como o trabalho se integra na, na, nossa, na nossa economia. E onde
0: é que entram as tecnologias nessa equação?
1: Ou seja, na história das últimas décadas em Portugal eu acho que há, há duas grandes causas para o falhanço que nós tivemos na entrada no século XXI, que é por um lado políticas públicas erradas... É, que, em grande medida, ignoraram precisamente as mudanças que estavam a ocorrer no mundo e continuámos virados para dentro a, a fazer política a, 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 a definir políticas económicas como esquecendo aquilo que estava a mudar no mundo, ou seja, literalmente a, a mudança no mundo escapou-nos e, por outro lado, do ponto de vista do sistema financeiro, que é outra... Outra dimensão fundamental, porque é quem dirige uh, os recursos para os setores uh, produtivos, houve também um enorme falhanço colocando, o, se quisermos, o dinheiro, o crédito em setores sem capacidade de crescimento, sem, 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 sem capacidade de devolver aos investidores e à sociedade o, o, o retorno que, que, era, que era necessário. Uh, e por isso, uh, o que é que falhou? O que falhou, e onde depois vai entrar a tecnologia, é que, de facto, nas últimas décadas, houve uma mudança muito grande no mundo, do ponto de vista tecnológico, as, as tecnologias da informação e da comunicação mudaram a forma de organização produtiva, mudou a forma como as grandes cadeias de valor global, se, se, o papel que elas têm na economia mundial, hoje mais de 50% do comércio mundial resulta das grandes cadeias de valor global e de facto Portugal não teve capacidade de se inserir de uma forma eh, que beneficiasse os trabalhadores e que beneficiasse as empresas portuguesas e a economia portuguesa nessas grandes cadeias de, de valor global. Ou seja, Portugal ficou excluído em grande medida dessas cadeias de valor global que continuaram a fazer em Portugal aquilo que faziam há 30 ou 40 anos que era vir cá e usar o trabalho barato eh, e basicamente explorar os recursos que do ponto de vista dessas empresas existiam em Portugal. E nós não tivemos capacidade eh, embora haja sinais positivos dessa mudança de aproveitarmos as oportunidades que eh, essa nova globalização eh, resultante dessas novas tecnologias da informação e da comunicação abriam eh, às, às empresas portuguesas. Eh, 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 oh, o, o grande fator que eh, que, que explica o, o aumento da produtividade e a divergência de produtividade entre países nas últimas décadas é o investimento em tecnologias de informação e da comunicação uh, e Portugal de facto investiu menos nessas áreas que, que, outros, que outros países e acima disso, em cima disso há um aspecto fundamental que é as, as tecnologias de informação e da comunicação resultam em aumentos da produtividade e, por isso, na maior criação de riqueza, se tiverem uma grande complementaridade com a qualidade de gestão e com o capital humano. E Portugal falhou também nisso. Ou seja, Portugal não teve capacidade nem do ponto de vista da gestão de aproveitar eh, essas tecnologias de informação e da comunicação, nem do ponto de vista do capital humano dos trabalhadores para beneficiar disso.
0: Levantadas muitas janelas para a conversa, eu queria retomar a minha a pergunta inicial que tem a ver com a tecnologia e o trabalho. Manuel Carvalho da Silva.
2: A tecnologia está aí, estamos numa nova onda onde o digital, a robotização e a utilização da inteligência artificial eh, são três dimensões muito concretas onde se expressam e se identificam eh, novas dinâmicas da utilização de tecnologias. Há articulações novas entre, estes, entre estas componentes. Mas, acima de tudo, o problema das tecnologias e da utilização positiva ou negativa das tecnologias é sempre uma questão política. São as opções que se tomam para a utilização das, das tecnologias. Eu acho que... Eu já agora gostava até... De, e como já o Fernando Alexandre já introduziu aqui a questão da produtividade, uma coisa que, que dá que pensar, por exemplo, no tempo que vivemos. Nós temos tido um, um crescimento uh, da produtividade bem mais significativo que o crescimento dos salários reais. Então, desde, desde o início deste século é, é, é muito significativo, à escala global e em, e em Portugal. Esta é uma tendência geral... Uh, e, e, e é bom lembrar o que é que significa a produtividade. O que, o que é a produtividade? A produtividade, muitas vezes, no senso comum, a generalidade das pessoas, pensam-se, trabalharmos mais horas e produzirmos mais peças ou mais produto, produto X, que uma empresa eh, faz, não é? Então nós temos mais produtividade. Não, a coisa não é assim. A produtividade é um, um rácio simples. Então, então, o meu parceiro de diálogo é economista, pode explicar isto... É um rácio simples que divide o, o valor daquilo que se obtém com o trabalho, não é o número de, de peças, é o valor que se obtém pelo trabalho nelas investido, ou seja, pelas horas trabalhadas ou pelo emprego. E, portanto, a questão é a nossa especialização. Que Exatamente. tipo de produtos é que nós fazemos? Se os produtos têm mais valor acrescentado, se têm menos valor acrescentado. E eu Sim. não discordo de, de vários dos fundamentos que o Fernando Alexandre colocou, mas eh, não chega, é preciso vermos a situação em que Portugal se encontra no contexto, in, in, no contexto internacional. Eu, eu até adianto uma, uma observação que um, dia, em que um destes dias estava a pensar. É que, apesar da robotização, por exemplo, quando olhamos uma sociedade como a americana, o crescimento da produtividade é muito relativo. Ou seja, às tantas, a, a, a robotização não é assim tão importante para a produtividade, ou então não se está a investir na robotização como se devia investir, que também é outra coisa. Porque não há esse, esse acrescente da produtividade potencial de que se falava. Então, talvez, é um, parece um contrassenso, mas não nos admiremos se daqui a algum tempo Sociedades como, como a portuguesa e outras estiverem a fazer grandes reclamações, grandes reivindicações de utilização de mais tecnologia, de mais robôs, de mais. desde que seja para diminuir a dimensão mecânica do trabalho e rentabilizar o, o, o trabalho e colocada e colocada a utilização das tecnologias ao serviço da, da sociedade esse é o, 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 uh -uh. um ponto absolutamente neurálgico agora este
0: debate é, é centrado na robotização que sacrifica postos de trabalho sim
2: mas mas a história da, da inovação tecnológica na primeira na segunda na terceira revolução tecnológicas é que sempre se anunciaram futuros apocalípticos e nunca se cumpriram esses futuros apocalípticos. Sempre se criou mais emprego do que destruiu. Sempre se encaminhou, sempre se encaminharam políticas que permitiram distribuir melhor a riqueza a favor das pessoas. O problema é que hoje se está, mais uma vez, a usar esses cenários apocalípticos, muitas vezes pegando apenas em algumas das variáveis que é necessário equacionar em relação às tecnologias e amedrontando. Para Tulher, neste momento há uma, uma, uma guerra que eu acho que é uma contra-informação, uma guerra autêntica que é, para o futuro imediato, inculcar na cabeça das pessoas, em particular dos jovens, a ideia de que as mudanças tecnológicas e outras vão levar a que eles vivam pior que os seus pais, pior que os seus avós, como se a produção da riqueza não estivesse a aumentar e ela está a aumentar e, e, e a circulação de riqueza é uma coisa impressionante. Portanto, nós temos que ver isto, temos que ver o contexto em que nos colocamos. Claro, a, a, a globalização, a mundialização, tem aspectos que o Fernando Alexandre já colocou, mas tem outros. A ideia do comércio livre e da competitividade hoje é em grande dimensão uma falácia. É livre até, ou melhor, Sim. na maior parte dos casos é pouco livre. E o que é que temos? Temos, e ele também já referiu, ao mesmo tempo toda a estruturação dos offshores e, e do sistema financeiro que permite que a riqueza que é, utilizada, que é produzida num determinado contexto não seja distribuída aí ou à escala global de acordo com aquilo que foram os ganhos, mas seja canalizada para onde não paga impostos e, e que foge, e foge ao, ao, ao processo de contribuição para, para, para a organização das sociedades. E, portanto, temos isso e temos, como também já foi referido, muitas vezes uma não, um não aproveitamento eh, coerente das tecnologias e, da, e, da, e, do, e de tecnologias, da informação e da comunicação, como já foi referido. Mas eh, permitam-me só eh, eh, terminar esta observação dizendo que eh, hoje é possível imaginar com um pouco de utilização da riqueza existente, a criação de milhões e milhões de postos de trabalho úteis e motivadores e qualifica qualificantes para as pessoas, vai ter que ser feito um uso muito mais racional das tecnologias e vai ter que ser desmontada esta... esta, esta esta construção apocalítica que submete as pessoas e que não nos permite ter perspectiva de futuro.
0: A minha pergunta inicial remetia exatamente para as ideias feitas que, que o Manuel Carvalho, do fundo aqui acaba por, por desmontar em relação a este cruzamento de trabalho e tecnologias, Fernando Alexandre.
1: É, há uma... O, nas últimas décadas, de facto, se nós olharmos desde o pós-guerra até os anos 70, as taxas de crescimento foram muito mais elevadas do que nas últimas décadas. E a produtividade, de facto, veio a diminuir. Há uma revolução tecnológica em curso, que é chamada a revolução 4.0, que sucede às três anteriores, que assenta muito no digital, biotecnologia, nanotecnologia, robotização, e a combinação de todas essas formas novas de, de tecnologia. exatamente diversos. Exatamente. Mas, de facto, depois há uma enorme discussão sobre o efeito que isto vai ter na produtividade. E há aqui dois polos, que são, no fundo, os otimistas tecnológicos e os pessimistas tecnológicos. Eu, do lado dos pessimistas, há um discurso que é muito persuasivo, que é o do economista americano uh, Robert Gordon, eh, que tem um livro sobre o crescimento económico americano no, no século XX. É um livro extraordinário. É, cheio de informação interessante e ele mostra como é que as, as tecnologias que estiveram por trás das anteriores revoluções eh, tecnológicas no fundo foram mais disruptivas do ponto de vista da criação de riqueza. Como é que o motor de combustão, por exemplo ao, ao permitir que o carro substituísse o cavalo permitiu libertar mais de um quarto das áreas que eram dedicadas a pastagens para alimentar os cavalos e ficaram disponíveis para alimentar as pessoas e para criar mais riqueza. Sei lá, o efeito da máquina de lavar roupa que aumentou em dois dias por semana o trabalho das mulheres que ficaram disponíveis, que na altura eram quem sobre quem carregava com todo esse trabalho. De facto, as tecnologias que nós hoje temos são muito disruptivas no modo de vida, mas do ponto de vista da criação de riqueza ainda estamos para ver o efeito que isto vai ter, ou seja, muito a ver com, com, as, com as questões que o, que, o, que o Carvalho da Silva já, já, já referiu. E por isso há aqui um, um, um enorme... Uh, desafio que é como é que nós vamos aproveitar este potencial de criação de riqueza das tecnologias e depois uh, como é que as sociedades vão permitir ou vão conseguir ultrapassar desafios que já são visíveis não apenas na questão do aumento da produtividade mas na forma como os resultados da produção são distribuídos na população por exemplo. Ou seja, há aqui um elemento muito importante que, que é um termo que é muito importante nesta discussão que é a polarização ou seja, hoje é cada vez mais óbvio que Dentro dos setores produtivos, dentro das economias, há uma distinção entre empresas muito produtivas e empresas pouco produtivas. Isto é, aquelas que conseguem aproveitar eh, o potencial que estas tecnologias têm, seja através de investimentos adequados em tecnologia, seja através dessa boa combinação com recursos humanos e, e capacidade de gestão, crescem muito mais. Aquelas, mesmo no mesmo setor, que não conseguem é, é adotar essas tecnologias de uma forma eficiente, é, ficam para trás e quando nós analisamos é, a desigualdade salarial, por exemplo uma grande parte da desigualdade salarial é dentro dos mesmos setores de produção, dentro dos países entre empresas do mesmo setor que conseguiram aproveitar esse potencial de inovação e as que não conseguiram e, e que depois
2: Podemos de lugar aqui Sim, claro, claro. O, o Fernando Alexandre e, e esse é um aspecto distribuição dentro do mesmo setor mas depois há a distribuição nos países e a distribuição à escala global e todas as três dimensões se quisermos da distribuição estão neste momento infetadas por uma injustiça profunda nessa distribuição e, 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 Mas eu antes... É só acrescentar aqui uma coisa que é isso que o Fernando, Alexandre está, o Fernando Alexandre está a dizer, portanto são aspectos de reflexão importantes mas quando nós olhamos, mesmo atualmente a sociedade americana, o que se está a passar nos Estados Unidos, mas num conjunto de outros países e podemos ver em Portugal, nós vemos que o, 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 como eu dizia o investimento em robôs não é assim tão grande e acima de tudo não se sabe tanto, muito bem qual é a solução, mas vemos uma outra coisa, é que o emprego se está a deslocar para, para uma coisa que até nós não é, que estudamos essas coisas, muitas vezes caracterizamos de novos serviços, que é uma, uma amálgama imensa, é preciso começar a clarificar, onde, onde a produtividade é baixa e o, o, o emprego é muito pouco qualificado. Isso está a aumentar. Há, há trabalhos recentes sobre os Estados Unidos que, que são, em certa medida, até assustadores. O aumento do emprego pouco qualificado e de baixa produtividade. Em novos e, serviços. Em, nos chamados novos serviços, onde cabe são... atenção, porque esta designação sim. inclui componentes extraordinariamente importantes que são hoje até dimensões da, da indústria, na, na classe, sim, sim. digamos, na, na atualização do que era antigamente o conceito de indústria, hoje muita dela é feita por, por novos serviços, não é? Sim, sim. E na Universidade de Minho há experiências enormes de trabalho neste plano, mas também por outras atividades em que uh, uh, a possibilidade de, de haver trabalho muito barato, debaixo destas pressões todas, há uhum. condições para haver trabalho muito barato, e isso está a atrair. E, e depois, claro, uh, uh, tudo isto uh, articulado com, com o, o, a infetação da distribuição do rendimento, não é? como o, o Papa Francisco vem alertando, isto cria aqui um... Um, um problema eu, eu, antes de,
1: eu antes de chegar à distribuição que é muito importante é uma questão que, que me preocupa e que tem uma dimensão institucional ou seja, que vai além da questão Sim. tecnológica que é no fundo depois como é que com políticas públicas nós podemos melhorar esta, esta distribuição ou seja, trabalhar para uma sociedade mais, mais justa, com uma melhor distribuição do rendimento mais equilibrada. Voltando a, atrás à questão da polarização e, e, e olhando para a economia portuguesa, no caso da economia portuguesa nós tivemos e, e ainda temos, temos ótimos exemplos que deviam ser mais eh, publicitados, deviam ter mais visibilidade de, de, de empresas que conseguiram entrar em grandes cadeias de valor, que conseguem fazer trabalho eh, do ponto de vista tecnológico do mais avançado que existe, ou seja, na fronteira tecnológica que trabalham com organizações como a Agência Espacial Europeia, como a NASA, com as maiores multinacionais, e que, de facto, foi o que falhou muito nas últimas décadas. E estas empresas continuam a ser ainda uma pequena amostra. Aquilo que o Carvalho da Silva dizia sobre o que é a produtividade, de facto, a produtividade é a hora de trabalho, mas é o valor que essa hora de trabalho gera. E o valor que essa hora de trabalho gera depende muito das, das, das cadeias de valor em que nós estamos integrados. Ou seja, nós podemos ter aqui uma multinacional o valor que nós conseguimos aportar seja uh, através da multinacional diretamente, seja através da, da rede de fornecedores desta multinacional, depende daquilo que a multinacional está a fazer em Portugal. Se ela simplesmente monta uma linha de produção porque os custos de produção e os componentes uh, e os custos de transporte e a fiscalidade uh, são, uh, são as, as mais competitivas em termos internacionais, o, o, o valor que essa, que, essa, que essa filial vai aportar a Portugal é relativamente reduzido. Se nós conseguirmos trazer componentes da produção dessa multinacional, que estão ao nível do desenvolvimento de novos produtos, da inovação, claro. do ponto de vista do design, essa multinacional pode ter um papel completamente diferente. Em Portugal nós temos exemplos digamos negativos, ou seja, de multinacionais que estão em Portugal há décadas e continuam a fazer o mesmo, e eh, que podem ter tido um papel muito importante há 30 ou 40 anos, mas que hoje não acrescentam desse ponto de vista.
2: Quando não tínhamos emprego foram Exatamente, foram muito
1: importantes. Até as,
2: por exemplo, do vestuário e outros, que houve Sem multinacionais eh, múltiplas, é em
1: nesses e noutros setores, onde os salários eram muito baixos. Não é? Mas hoje já, hoje já conseguimos ter eh, multinacionais que operam a outro sim, nível. Sim. Eh, de facto, nós na Universidade de Minho temos um grande exemplo da, da parceria com a Bosch, e não só, mas também com outras grandes multinacionais, em que Aquilo que está a ser feito pelas multinacionais é, é, é criar nova tecnologia. Mas
0: como é que se pode fazer disparar essa cláusula de inovação nesses investimentos eh, que está a falar?
1: Primeiro é preciso ter, há uma coisa fundamental que é nós temos, temos que. Esta economia é cada vez mais assente no conhecimento. Eh, ou seja, não é. Eh, nós temos que ter conhecimento de primeira água, ou seja, temos que ter universidades a produzir conhecimento eh, na fronteira. É, temos que ter as universidades a produzir capital humano diplomados é, de, de excelente qualidade, ou seja, para conseguirem de facto depois, trabalhar com essas multinacionais, ou seja, não é fácil, é preciso perceber isso, que não é fácil estabelecer uma relação de parceria ao nível do desenvolvimento de novos produtos com uma multinacional alemã é, ou, ou francesa. É, eu vou-lhe dar um exemplo de uma, de uma empresa de OutSystems que, que um dos, dos, dos seus líderes dizia há, há pouco tempo que o país onde eles tiveram mais dificuldade em entrar, ou seja, que é uma grande multinacional, Systems, uma, uma, uma empresa portuguesa fantástica, OutSystems, que o país onde eles tiveram mais dificuldade em entrar na Europa foi na França. porque Porque era extremamente difícil vender a tecnologia que eles produzem é, em França, onde o imaginário dos franceses é que os portugueses são um povo pouco qualificado, ou seja, que faz trabalhos, ou seja, a é ideia do que era o imigrante português. E por isso é extremamente difícil nós passarmos a imagem para uma multinacional que temos de facto hoje engenheiros de primeira água que temos produção de, de, de conhecimento de primeira água publicado nas melhores revistas internacionais é, com, em parceria com as melhores universidades do mundo é, mas isso temos que ter e nós também temos mas continua a ser apesar de tudo numa dimensão ainda relativamente pequena temos que ter consciência disso e sem termos isso não conseguimos mas depois de termos esse conhecimento é preciso dar o tal passo da ligação entre a universidade e a indústria que o conhecimento tem que existir, mas tem que haver a capacidade de fazer a ligação entre o mundo académico, que é um mundo, uma cultura, e o mundo empresarial, que é outro mundo, outra cultura. E já
0: agora as políticas públicas podem dar-me ajuda aqui? Manuel Carvalho É, da é Silva. Uma,
1: uma boa, um bom momento para falar disso. Uhum. É,
2: disso e de um, e de um, de um outro problema que se, uhum. que se articula com o que o Fernando Alexandre acaba de, de desenvolver. Nós precisamos de utilizar o melhor possível os nossos recursos qualificados. Em simultâneo, tentar eh, elevar as qualificações do, dos portugueses em termos médios e tratar da preparação das novas gerações que demoram, demoram um tempo a, a, a estar no, no mundo do trabalho e, e têm que estar em condições. O problema é da há uma componente que se liga à universidade, mas não só, né? porque eh, é preciso olhar... A, as coisas na, na dimensão toda. E aqui, as políticas públicas, quais são as políticas sensíveis? Ah, antes disso, uma observação, que é em relação aos grandes desafios que o país tem, eu sou de, das pessoas que desde o início deste processo da chamada crise alerto, e, e o, o problema que vou mencionar é anterior àquilo que é a datação da, da chamada crise, eh, nós, há uma dúzia de anos ou já mais um bocadinho que vimos a perder eh, trabalhadores de, de uma nova geração, de trabalhadores altamente qualifi eh, eh, qualificados ou altamente qualificados a nível escolar e que tinham potencialidades enormes. A imigração durante este, esta sim. última dúzia de Isso anos... Isso prévio de àquele... Centenas, mais a, agudo. Sim, sim. Isto, é, do meu ponto de vista... O, o, o erro mais grave e a perda maior que tivemos neste processo, que, como eu disse, já leva cerca de uma dúzia de anos, o problema maior para o país é a perda de uma parte desta nova geração. O é um problema é, é a facilidade com que se aceita a imigração em Portugal, como... Sendo verdade que nós devemos preparar os nossos jovens para um mundo onde as pessoas circulam mais, onde interagem, e as, muitos jovens vão ter que deslocar-se. Exageramos na dose. É um exagero, eu, eu, agora começou a reduzir-se, mas nas universidades assistíamos a... Uh, conferências, não é? é Preparai-vos para circular no mundo, não sabeis onde ides trabalhar. Isso
1: está bem, esse discurso está não. bem.
2: A, a preparação disto associada a uma outra coisa, é dizer, preparar as pessoas para lutarem pelo seu país, para o desenvolvimento da sua sociedade, senão não temos futuro do nosso país. Sim. Nós precisamos é, sem muito de centenas e centenas de milhares de jovens que saíram do país e que têm qualificações. E aqui entram então, as...
1: Eles são é... uma oportunidade hoje, ou seja, porque essa
2: Eu até posso acrescentar uma coisa: essa movimentação pelo mundo, numa certa dimensão, ajudou a mostrar uma outra imagem de Portugal. Dúvida, até, até posso colocar algumas componentes positivas. Isso não está em causa. Não, é o problema na sua é qual, profundidade.
1: É, é, há quem diga que a qualidade da engenharia portuguesa foi mais reconhecida nos últimos anos, precisamente dúvida, pela experiência dúvida, dos engenheiros que emigraram. Sem
2: dúvida. Agora, nós precisamos deles cá. Exatamente. E, não, e temos que começar a preparar as, as coisas para Sim. rapidamente solucionar as problema. E entram as políticas públicas? Entram as políticas públicas. O que é que nós precisamos? Estávamos a, a, a falar de exemplo o caso da, da relação da, da Universidade do do, do, dos compromissos que têm sido feitos entre a Universidade do Minho e, a, e, a, e o Grupo Bosch, por exemplo, e outros, né? é, é, projetam o quê? Projetam uma necessidade carente, muito, muito premente de melhorar eh, de, toda uma articulação de percursos profissionais e, e de retribuição do trabalho. Sim. São os próprios responsáveis do grupo que hoje reconhecem isso, porque nós precisamos de engenheiros, mas temos que lhes pagar como, como engenheiros ou como outros qualificados. Portanto, a questão salarial é uma questão chave, não sendo a solução do problema no seu todo. Agora, nós precisamos em Portugal de romper, nas políticas públicas, de romper com este bloqueio de de salários baixos, Sim. como atuando ao nível dos mínimos, mas não só na dinamização das relações laborais e no diálogo, para que se possa gerar pela negociação, pelo 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 debate entre as partes dinâmicas novas de, de dinâmicas novas de políticas salariais. E precisamos de olhar a educação, a formação, a universidade sem dúvida não é? e há novos sinais, protocolos novos que se começam a desenvolver não é? esta ideia dos laboratórios colaborativos vamos ver o que Sim. é que dá, mas portanto há coisas lançadas são, são caminhos de políticas públicas que interessa ver a educação em, todo o seu, em toda a sua extensão preparação das pessoas preparar os jovens para aprenderem a aprender e dar-lhes bases suficientes para isso, é as políticas de, de, de saúde, as políticas, porque uma parte da retribuição de, 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 das pessoas que lhes permitam ou não fixarem-se no nosso país é eh, o salário direto, mas também o salário indireto. Como é que as políticas eh, públicas Uh, uh, tratam as condições de acesso à saúde, de, de, de acesso à educação, etc. E, e as políticas de emprego? Eu, 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 e as políticas de emprego voltadas para a realidade objetiva e não para programas de encanar a perna a rá. Num determinado contexto é importante criar emprego, seja qual for o, o tipo de emprego, desde que tenha um mínimo de dignidade. Sim. Mas se nós queremos melhorar a nossa a nossa produtividade, a nossa competitividade, nós precisamos de emprego mais qualificado e, portanto, não, não pode perpetuar-se uma política de apenas tratar estatisticamente
0: o emprego.
1: Alexandre. Eu, 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 esta questão do... Estamos a terminar o programa. ...de termos preparado esta geração para o mundo, é muito positivo, ou seja, é aliás, eu comecei por dizer no início do programa que um dos problemas de Portugal, do meu ponto de vista, foi de facto ter-se fechado, ou seja, pensar que podia viver excluído das grandes cadeias de valor e, e, e no fundo não participar da melhor forma nova globalização e por isso, isso é, isto é muito importante, mas mais uma vez eu acho que, isto é sempre assim, ou seja a saída das pessoas é um problema mas também abre imensas oportunidades o facto de estas pessoas terem saído ganharam experiência, viram outras coisas, aprenderam, de facto aquilo que Portugal tem que fazer é tornar-se um centro de atração de talento Mas se seja, Portugal continuar sem o, dúvida, não Se o, se, se o não Portugal é óbvio, continuar
2: sim. com a situação, eles não são atraídos. É óbvio, ou seja, nós temos,
1: não... nós temos que ter condições de, de atração desse talento do ponto de vista da salarial, e, e é preciso dizer que em Portugal é muito difícil uma empresa também pagar bons salários. Nós não somos competitivos nem com a Espanha, nem com a França. Só para falar de dois exemplos muito próximos. Ou seja, uma empresa... E, e quando nós estamos a falar de trabalho qualificado, de facto as pessoas hoje são muito mais abertas e olham para o salário líquido, e tantos estão em Lisboa como estão em Madrid. Então não consegue mantê-los cá. É muito difícil, ou seja, nós temos uma carga fiscal muito, muito elevada. Acho que isso é, é, é unânimo hoje em Portugal. Toda a gente gostava de pagar menos impostos. É um dos, é um dos desafios que Sim, o país mas as tem.
2: empresas não tem diminuído
1: os lucros. Então... Não, 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 mas eu não estou a falar é daquilo que, o, o, aquilo que é o esforço que uma empresa portuguesa tem para pagar um engenheiro que está no mercado global é mais elevado do que em Espanha ou do que em França, por exemplo. É, isso, 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 momento, isso são dados. Mas depois há uma dimensão. Quando estamos a falar de talento, por exemplo, seja um, um excelente académico, seja um, um, um excelente gestor, Seja, seja um excelente engenheiro ou um soldador ou seja sim ou seja somos as... escola de soldadura em também também mas eu queria falar estamos a
2: exportar soldadores não mas,
1: mas eu queria referir aqui um ponto que a mim me parece que é que é essencial que é quando nós estamos a falar destas pessoas nós temos que ter ambientes ou seja tem é obviamente o Exato. país mas temos que ter o, o o projeto em que a pessoa vai trabalhar seja numa universidade num determinado departamento num determinado centro de investigação seja numa empresa tem que ser motivador ou seja é, é... Eu, a semana passada estive numa, numa sessão em que estava o Gonçalo Quadros da Critical Software e ele dizia, o, o salário obviamente é importante, mas aquilo que é mais importante ele manter os colaboradores dele em Portugal é mantê-los motivados com o, 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 a qualidade do trabalho que eles estão a fazer. Ou seja, os projetos que eles têm em mão são projetos que entusiasmam. E, e quando nós estamos a falar de, de facto desta nova geração qualificada, o salário é muito importante, mas de facto depois há... há, há à experiência, ou seja, o tipo de pessoa com quem se está a trabalhar, o ambiente em que se está, no fundo o ecossistema, tem que ser estimulante, tem que ser, tem que, as pessoas têm que sentir que crescem nesse ambiente. dê só um ou dois exemplos do que das políticas públicas podem fazer,
0: era a mesma questão que fazia.
1: As políticas públicas têm, do ponto de vista da formação, ou seja, se quis, está a falar para fixar o talento... Por ou para... exemplo, ou para enquadrar aqui a questão da produtividade também. Ou seja, do ponto de vista da qualificação, o Carvalho da Silva já disse aquilo que eu acho, que eu, que eu acho também que é, que, é, que é fundamental, ou seja, tem que dar as competências à população, desde a mais tenra idade, para de facto poderem inserir-se nesta nova economia. Uma primeiro ponto. na educação... Isso é abs... Aliás, o capital humano é cada vez mais do ponto de vista, quer da atração de investimento quer depois, obviamente, e por essa razão na produtividade, o capital humano é a variável mais importante. E que outra política da área e por isso, pública mesmo, mesmo é isso, Mesmo do ponto de vista da atração, da... mesmo do ponto de vista da forma como nós vamos aproveitar ou não as novas tecnologias, é a questão que colocava no início, isso é absolutamente decisivo. Ou seja, nós podemos ter pessoas que vão ser complementares, é que, no no, que no fundo vão aproveitar as oportunidades que os robôs dão e não ser substituídos por eles. Isso é absolutamente essencial. Ou seja, no fundo, como diz um, um, um professor americano, são, é uma formação anti-robô. Anti-robô, mas que aproveita os robôs, mas consegue não ser excluído pela entrada do é robôs. Possível, no... é possível alter, a política do a ponto de vista fiscal também é importante? Ah, depois uma, A política fiscal é importante, eu já referi, ou seja, baixar os impostos. A carga fiscal em Portugal é elevadíssima. Acho que todos os portugueses percebem isso, e todos, todos os partidos políticos... Parte, não parte. Não, eu, eu, eu acho a minha carga fiscal muito, muito elevada. Uh, o... depois há uma, há uma dimensão muito importante que é o mercado de trabalho, aqui eu penso que terei aqui algumas divergências com o Carvalho da Silva o mercado de trabalho em Portugal continua a ser muito rígido quando nós estamos a falar de uma economia em que o capital intangível e uma flexibilidade das empresas é cada vez mais importante é preciso permitir às empresas que consigam uh, adaptar e contratar os trabalhadores que precisam e de facto a rigidez do mercado de trabalho em Portugal tem tido um efeito que não é não há, não há rigidez ah, existe, existe rigidez do ponto de vista do despedimento individual e depois o que existe é uma enorme precariedade ou seja, existe rigidez e existe precariedade ou seja, a maior rigidez no fundo resultou numa enorme precariedade não, não. Na, 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 o, tal, o tal mercado dual que temos ou seja, em, em Portugal mais de 20% dos trabalhadores têm um contrato de termo enquanto que a média na, na União Europeia é cerca de 14% é muito superior e nos jovens passa aos 60% é, e por isso o resultado de termos um mercado rígido é que a precariedade é enorme na população que não consegue ter esse contrato sem termo o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, idealmente, de facto, nós devíamos ter um, 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 um mercado de trabalho menos rígido seria um contrato que daria mais estabilidade aos trabalhadores e isso é bom porquê? Porque permite, por um lado, às empresas terem um estoque de trabalhadores mais adequado aos, aos desafios que têm e, por outro lado, uma aquisição de competências por parte dos trabalhadores quer porque há esse incentivo para as empresas porque contratam alguém por um horizonte mais longo e investem na sua formação, quer porque o próprio trabalhador, em vez de estar sempre em rotação a mudar de emprego e da empresa consegue, permanecendo mais tempo no mesmo posto de trabalho, ser mais produtivo. Tenho mesmo seja... que
0: rematar o programa que queria é, uma é... nota final, então.
2: Não, esta, a persistência nesta ideia de que tudo se resolve no mercado de trabalho pelo por uma flexibilização do mercado de trabalho, é um absurdo que está a provocar instabilidades, não só no nosso país, mas à escala global, que, vão, que podem gerar perigos enormes. O que nós temos hoje é uma incerteza e uma insegurança em relação ao futuro que não permite a organização de vida às pessoas, em particular aos mais jovens. Isto é impensável. Em Portugal eh, despede-se com toda a facilidade e a precariedade do emprego não foi uma resultante da rigidez do mercado de trabalho. Foi um instrumento para estourar com a estabilidade mas do porque mercado de trabalho. Mas que nós trabalho.
1: somos tão diferentes dos outros mercados? Não então? Somos, então, somos, Não somos,
2: não so, não somos temos diferença? É que a precariedade é maior tem, em Portugal? Nós temos... A precariedade, é precariedade em Portugal? Não, é maior. Há, ainda há, há países que têm tanta como nós, mas nós, é porquê é que, é, é é que é maior? É maior, exatamente. Não há muitos países é. onde os jovens tenham mais instabilidade que em Portugal. É, exato. É, a precariedade é maior porque foi um instrumento para fazer baixar Estilosamente... os custos de trabalho. A precariedade em Portugal pois foi um instrumento sim. violentíssimo contra os direitos de, dos trabalhadores e contra a retribuição salarial. Não é uma resultante. É foi um instrumento. É para compensar a, rigidez, é uma a que não temos não, na não, outra não, parte do mercado. Em do Portugal. Há ah, inclusive uma coisa, se nós tivéssemos tempo falávamos não, sobre já isso. Não temos. Mas é uma coisa inédita, <risos> que é o chamado despedimento por justa causa em nenhum país há esta figura não porque não há, de não há despedimentos, uh, não, perdão, despedimento por mútuo acordo não há em nenhum país esta lógica de despedimento por mútuo acordo, que não é mútuo acordo nenhum, é colocar as pessoas numa, perante uma necessidade, Sim. ou então usar dinheiros públicos, como se usou, ou das pessoas, como Sim. se usou na banca e noutros, para pagar, para substituir trabalhadores. Agora, o, o que precisamos é de uma relação maior entre a estabilidade, entre a existência dos postos de trabalho e a estabilidade do emprego associado a esse posto de trabalho. Porque é que um... Um posto de trabalho, se se mantém, e se o trabalhador é cumpridor, porque é que tem que estar sempre a não, rodar a, os trabalhos? A, cabeça, não é, a não empresa, é quando
1: encontra um bom trabalhador, que dá muito trabalho não. encontrar um bom, adequado não, às funções, não, o interesse todos da empresa nós. é manter esse é, trabalhador um posto nós. de trabalho mais... Um, mais, não, mais... Não,
2: este, esse esforço tem de ser feito agora. E se não for feito, e há setores que o estão a sentir muito, como é o caso do Calçado e outros, Sim. se não derem estabilidade aos trabalhadores, não têm... Trabalhadores para responder aos desafios sim, de que sim, necessitam. Sim, sim, sim. Essa é uma outra... Se não essa é uma desse, outra mas essa é, um, é outro. Que... E há, há que ver, permita a empresa não é apenas um centro de produção de riqueza, é de produção de condições de desenvolvimento da sociedade. A otimização do lucro não pode sobrepor-se a tudo e julgo que nisso de acordo, temos que estar de acordo sim. é preciso intervir aqui com outros mecanismos.
0: Que sugestões gostariam de deixar para quem quer saber mais sobre este tema, Fernando Alexandre, tem algo, algo para nos sugerir?
1: Modé... Modéstia à parte, sugeriria o meu último livro com, com outros colegas da Universidade de Minho e de Coimbra, que é sobre investimento empresarial e o crescimento da economia portuguesa, que foi feito para a Fundação Carlos de Lubenckian e sugeriria também uma leitura dos livros, dos dois livros do Yoval Harari o Homo Sapiens e o Homo Deus, que são livros importantes para perceber, nomeadamente o Homo Deus, para perceber como é que as mudanças na tecnologia estão a mudar uh, as sociedades e podem mudar uh, o próprio, uh, a própria humanidade. Manuel Carvalho da Silva.
2: Eu... eu... Já, já comecei a ler, ainda não li o livro do, todo do Fernando Alexandre mas só não estive na apresentação dele porque não tive a oportunidade mas permitam-me recomendar o, o trabalho e as políticas de emprego, um retrocesso evitável que é o último eh, grande relatório do Observatório sobre Crise e Alternativas do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e um, o último livro do professor José Reis que aborda algumas destas questões da economia portuguesa que mostram, olha, por exemplo, o tema da produtividade que hoje aqui estivemos a ver e as tendências da evolução da economia que vale a pena, que vale a pena consultar.
0: Muito obrigado, Manuel Carvalho da Silva, Fernando Alexandre. Obrigado. Estiveram no Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado, às nove e meia da manhã. Pode ouvir de novo este programa em podcast, versão alargada nas plataformas digitais habituais ou em rr.c Pt. Estamos sempre acompanhados pela música de Mário Laginha, autor do genérico deste programa. Sou José Pedro Frazão, produção deste programa de Ana Marta Domingues, com apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Regressamos na próxima semana com outro tema.